0: Преподобный Максим Грек На вторую половину XV века приходится расцвет эпохи Возрождения. В это время в Италии невероятно возрос интерес к древнегреческой культуре, к античной философии и литературе. Этому способствовала и греческая диаспора, которая разрослась после гибели Византийской империи. В знаменитых итальянских университетах преподавали греческие профессора, эмигрировавшие из покоренного Константинополя. В самой же Греции после ее захвата турками серьезное обучение наукам было уже невозможно. Поэтому многие обеспеченные византийские семьи, желая дать своим детям хорошее образование, посылали их учиться в Италию. Из такой семьи Происходил и Максим Грек. Он родился около 1470 года и в крещении был назван Михаилом. Его семья проживала на захваченной турками территории. Михаил, получив начальное образование дома, для продолжения учебы отправляется на Запад. Он слушал лекции в крупнейших центрах культуры – Париже, Милане, Венеции, Болонии, Падуи, Флоренции. Тесно общаясь с учеными-гуманистами, он поначалу сам увлекся веяниями новой эпохи, зараженной неверием и нечестием. Вот что пишет один из современников Максима. «Грехи и злодеяния в Италии умножались потому, что эта страна потеряла веру во Христа, Вера пошатнулась даже и у самих предстоятелей западной церкви. Многие тогда смеялись над христианством. Его находили слишком простым, годным только для старых женщин и невежд. Некоторые же видели в нем обман и выдумку, полагая, что все в мире, и особенно человеческая жизнь, есть только дело случая. Другие утверждали, что все управляется движением звезд и планет. Так было во всей Италии, а особенно во Флоренции. Учась во Флоренции, Михаил вдруг стал замечать, что с горожанами стали происходить поразительные перемены. Жители самого развращенного города Италии вдруг один за другим стали отрекаться от прежнего образа жизни, сжигать соблазнительные книги, картины, предметы роскоши, жертвовать свои состояния неимущим, налагать на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Все это стало происходить благодаря проповедям настоятеля местного монастыря Иеронима Савонароллы. Он вышел на улицы города с резкой критикой культуры возрождения, которая развращала нравы и удаляла от Христа. В своих проповедях он смело обличал пороки современной ему католической церкви, призывая даже созвать Вселенский собор. Иероним желал не сложить римского папу Александра VI, известного всем своей безнравственной жизнью. Проповеди Савонаролы перевернули жизнь и юного Михаила. Юный грек становится учеником Иеронима и принимает постриг в его монастыре. Обличение Савонароллы вооружили против него церковную и светскую власть. Из-за боязни расправ со стороны папского престола флорентийцы отреклись от своего духовного лидера. Иеронима обвинили в ереси, и сожгли. После казни Савонаролы духовная жизнь в его монастыре замирает. Между тем религиозность Михаила побуждает его к дальнейшему духовному поиску. Он уезжает из Италии. Западный католический мир не мог удовлетворить духовных запросов Михаила. Он возвращается в Грецию, византийской духовной традиции, к которой принадлежал с рождения. Однако Иероним Савонаролла, как служитель истине, остался на всю жизнь идеалом Максима. Он везде готов был подражать своему учителю, говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. Впоследствии, уже будучи православным монахом, Преподобный Максим с большой любовью вспоминал Саванорол. В своих сочинениях он сравнивал его с древними подвижниками, говоря, что это был «яко един от древних, только что латинянин верой». И хотя латиняне во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви. Вернувшись в лоно православной церкви, Михаил принимает постриг на Афонской горе с именем Максим. Около десяти лет он занимается здесь своим образованием, изучая творение святых отцов и учителей церкви. В 1515 году на Афон прибывает посольство из Москвы от великого князя Василия III, с просьбой направить на Русь переводчика с греческого языка. Совет старцев определил для этой поездки монаха Максима. В Москве Василий принял Максима очень радушно, поселил в Кремлевском чудовом монастыре и кормил с княжеского стола. Максиму поручалось перевести несколько греческих книг. Работал он быстро и потому надеялся вернуться на Афон уже на следующий год. Но волею Божией ему было суждено остаться в России навсегда. Несмотря на плохое знание русского языка, Максим быстро освоился с новой обстановкой. Его келья становится центром ученых споров того времени. К нему тянутся умные и образованные люди, общение с которыми познакомило ученого инока с русской церковной, государственной и общественной жизнью. Великий князь заказывает ему все новые и новые переводы, наряду с которыми Максим создает немало своих произведений, в том числе и обличительного характера. Подражая своему учителю Саваноролли, он смело обличал не только пороки, царившие среди русского народа, но и обнажал злоупотребление власти на Руси. Это не могло нравиться власть имущему. Недоброжелатели стали обвинять инока в политической неблагонадежности и приговорили к заключению. Ему было запрещено писать и читать книги. Через несколько лет Максима осудили повторно и сослали в Тверской монастырь. Максим не признал выдвинутых обвинений, в то же время считая их врачеванием своих грехов. «Меня морили дымом, морозом и голодом не за какую-нибудь ересь, а за грехи мои премногие». Около 30 лет провел Максим Грек в заключении. О его освобождении Ходатайствовали Константинопольский, Иерусалимский и Александрийский патриархи, афонские монахи. Лишь после этого его перевели в Троице-Сергиев монастырь и разрешили причащаться. Однако окончательного своего освобождения он так и не добился, скончавшись в 1556 году. Как самостоятельный православный мыслитель, Максим Грек является автором 365 различных сочинений. Даже находясь в заключении, он почитался многими как непререкаемый авторитет в богословии. Труды Максима Грека оказали большое влияние на развитие религиозно-философской, правовой и политической мысли в России.